0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 19 juillet 2023. Vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles. Place aux quatre actualités du jour. Un groupe industriel prévient les restrictions américaines sur les puces à l'encontre de la Chine pourraient bien se retourner contre les États-Unis. Threads démarre très bien en Inde et au Brésil et commence à être dans le viseur des régulateurs américains. Sans oublier les Uber Files. La commission d'enquête a rendu sa conclusion. Nous verrons de quoi il retourne. Et en Inde, la plupart des codeurs externalisés pourraient disparaître dans les deux ans à cause de l'intelligence artificielle. Voilà donc de quoi nous allons parler aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Bonne écoute. Les sanctions pourraient se retourner contre eux. Oui, je parle des états unis les potentielles nouvelles restrictions sur les ventes de semi-conducteurs infligées par les Américains à la Chine pourraient avoir un effet boomerang assez négatif. Elles pourraient contrer les effets des aides et des investissements gouvernementaux dans le secteur, selon la SIA, pour Semiconductor Industry Association, un groupement américain de l'industrie. Rappelons que 39 milliards de dollars sont encore prévus pour pousser les fabricants de puces à venir s'installer sur le sol américain. L'administration Biden envisage en effet une nouvelle série de restrictions concernant les ventes de puces à la Chine. Le but est toujours le même, hein, ralentir les progrès et l'économie chinoise, notamment sur l'intelligence artificielle. La SIA a expliqué dans un communiqué, je cite, « Permettre à l'industrie d'avoir un accès continu au marché chinois, plus grand marché commercial au monde pour les semi-conducteurs de base, est important pour éviter de saper l'impact positif de cet effort ». Plusieurs sociétés ont déjà appelé le gouvernement à la vigilance quant à l'impact de leurs mesures aux états unis Indirectement, les ventes en Chine soutiennent les investissements aux états unis Et oui, si vous investissez des milliards de dollars pour de nouvelles usines, c'est pour augmenter la production. Mais après, si vous privez les entreprises de l'un de leurs plus grands marchés, avec les nouvelles usines, eh bien, elles risquent de trop produire. Des milliards investis pour rien, ou presque. Voilà pourquoi des sociétés, y compris le géant Nvidia, font pression sur Washington pour éviter que des restrictions encore plus importantes ne soient prises. La SIA estime les restrictions trop larges, unilatérales et ambiguës. Selon l'organisation, le risque à long terme, c'est de déstabiliser toute la chaîne d'approvisionnement et donc de déstabiliser le marché. Sans oublier les réponses de la Chine, l'entreprise américaine Micron en a d'ores et déjà été victime, les sociétés chinoises ayant interdiction de travailler et de s'approvisionner avec ses produits. Les nouvelles restrictions envisagées par Washington pénaliseraient tout particulièrement les puces de Nvidia utilisées pour l'intelligence artificielle et développées spécialement pour le marché chinois. Dans le même temps, les Américains tentent de trouver des ouvertures diplomatiques avec les Chinois par des visites à Pékin de hauts responsables. Reste à voir maintenant si l'administration Biden prendra malgré tout bel et bien ces nouvelles mesures. Threads démarre fort, très fort et attire déjà les régulateurs. Threads, c'est le rival de Twitter, lancé par Meta. Il n'a pas été lancé en Europe et depuis le week-end dernier, même avec un VPN, difficile voire impossible d'utiliser l'application. Meta veut d'abord être sûr que son nouveau-né respecte le Digital Markets Act, texte européen qui entrera bientôt en vigueur avant de le lancer sur le vieux continent. On aurait pu se dire que sans les millions d'utilisateurs de l'Union Européenne, le succès ne serait pas vraiment au rendez-vous. Que nenni Selon l'analyste Data.ai, au 17 juillet 2023, Threads aurait dépassé les 150 millions de téléchargements dans le monde. 7 jours seulement après son lancement, c'est pas mal, seulement qu'on puisse dire puisque c'est un record. Le succès du réseau social est particulièrement fort en Inde, pays où l'application a été la plus téléchargée. L'Inde représente donc 33% des téléchargements, 22% pour le Brésil, 16% pour les états unis Viennent ensuite le Mexique et le Japon avec respectivement 8 et 5%. Rappelons tout de même une chose, ce qu'il faut surveiller pour mesurer réellement son succès, c'est le nombre d'utilisateurs actifs. Est-ce que Threads arrive à garder ses utilisateurs une fois l'inscription et la phase de découverte passées Pour le moment, nous ne disposons d'aucune donnée sur le nombre d'utilisateurs actifs. En attendant, les téléchargements devraient continuer d'augmenter, surtout vu les difficultés de Twitter. Elon Musk a en effet déclaré le 15 juillet que les recettes publicitaires du réseau social ont baissé de 50%. Sans oublier les dettes à rembourser, la situation économique de Twitter est donc dans un mauvais état, comme son image d'ailleurs. Et ce ne sont pas les abonnements payants Twitter Blue qui vont arranger les choses. Du moins pour le moment. Bref, Threads peut toujours bénéficier pour quelques semaines encore de la mauvaise santé de Twitter pour attirer utilisateurs et annonceurs. Mais ce succès démesuré n'est pas sans conséquences. Les législateurs américains ont demandé à Meta de leur remettre des documents sur la modération du contenu sur Threads dans le cadre d'une enquête sur les plateformes technologiques, une information rapportée par CNBC. Les régulateurs s'intéressent à Threads déjà eh bien, à cause de son succès, ensuite à cause des sujets discutés sur la plateforme. Par exemple, plus les sujets d'actualité et politique vont prendre en importance, plus cela attirera l'attention des régulateurs et pourrait atterrir dans le collimateur politique. Surtout que Threads étant basé sur l'infrastructure d'Instagram, il devrait avoir peu ou prou la même politique de modération, une modération souvent critiquée. Le succès est donc en façade tout du moins au rendez-vous pour Threads, mais les prochains mois nous diront s'il perdure réellement. La commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files a rendu sa conclusion mardi 18 juillet autour de 500 pages d'un rapport. Le document conclut donc six mois de travail avec les auditions de pas moins de 120 personnes. Rappelons avant de continuer rapidement ce que sont les Uber Files. En 2022, des médias, dont Le Monde, publient une série d'articles. Ils portent sur l'arrivée et le développement d'Uber dans l'Hexagone. Est alors dévoilée la façon dont le groupe a réussi à contourner des lois. Sont également dévoilées les relations privilégiées avec un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale s'est ensuite constituée, la députée de la France Insoumise, Danielle Simonet, en étant la rapporteuse. Alors, quelles sont les conclusions du rapport Déjà, ce dernier pointe plusieurs dysfonctionnements dans la manière dont les services de l'État ont réagi au développement d'Uber. Les députés ont conclu que l'État a, je cite, « échoué à faire respecter la loi ». Uber, selon eux, a lancé son service de chauffeur particulier en France alors que c'était illégal et les deux textes adoptés au cours du quinquennat pour répondre aux mauvaises pratiques de Huber seraient toujours en partie contournés. La rapporteuse et députée de la France Insoumise de Paris en a profité pour dénoncer la bienveillance d'Emmanuel Macron. Le président de la commission d'enquête, Benjamin Haddad, député Renaissance, n'est cependant pas d'accord. La commission a en tout cas conclu qu'il y a eu un manque de moyens évident pour aller au bout des procédures. Mais elle évoque également un, je cite encore, « déficit criant de volonté politique ». Comme preuve de la proximité du gouvernement de l'époque avec Uber, Daniel Simonet évoque l'actuelle position de la France sur le statut des travailleurs de plateforme, considérés pour le moment comme des indépendants. Alors qu'une présomption de salariat est en bonne voie dans l'Union européenne, la France est régulièrement apparue contre, ou du moins réticente. La députée recommande désormais la création d'un agrément délivré par une autorité indépendante aux plateformes et donne aussi plusieurs pistes pour mieux encadrer le lobbying. Si les conséquences pour l'actuel président de la République seront très probablement nulles et non-avenues, cette affaire pourrait amener à des changements vis-à-vis -vis des grandes plateformes. Une bien mauvaise nouvelle pour les programmeurs. La majorité des programmeurs externalisés en Inde verront leur emploi supprimé d'ici un an ou deux selon Emad Mostak, PDG de Stability AI, dans des propos rapportés par CNBC. Stability AI, c'est une société britannique, spécialisée dans l'intelligence artificielle générative et connue pour son modèle Stable Diffusion. Selon son PDG, la plupart des codeurs externalisés d'Inde perdront leur emploi parce que les IA permettront de développer des logiciels beaucoup plus facilement et avec moins de personnes. En Inde, toujours selon le PDG, les codeurs externalisés jusqu'aux programmeurs de niveau 3 disparaîtront. Selon Bloomberg, l'Inde abrite actuellement plus de 5 millions de programmeurs. Le pays le plus peuplé du monde est aussi un lieu privilégié pour les entreprises qui décident d'externaliser leurs emplois en back-office à l'étranger. La disparition des codeurs, remplacés par les IA utilisables n'importe où, risque donc de nuire au pays tout entier et d'attirer moins d'entreprises. Cette prédiction est à prendre avec des pincettes. Hein. Déjà, tout dépendra des progrès de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Pour le moment, l'humain est toujours essentiel. Notons également que la situation différera selon le pays, dans des pays à la législation et avec un droit du travail plus strict, comme la France, peu probable que ça arrive, du moins pas dans les deux ans. Merci pour votre écoute, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur digital.fr et les plateformes de streaming. À demain.